0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Podfest. Bem rápido, notícia principal do dia, pelo menos na nossa avaliação, que nós queremos dividir com vocês, seguidores. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho de 2021. Eu, Estevão Damaso, estou ao lado do Rodolfo Lá. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Estevão, tudo bem, amigos. Hoje nós estamos acompanhando né, mais uma sessão da CB, a sessão hoje se dedica a ouvir dois cientistas, a Natália Pasternak, né, presidente do Instituto Questão de Ciência, e o ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é um outro cientista também, é, que vai justamente é, expor para os parlamentares as opiniões deles. A da Natália Pasternak, que nós estamos gravando, agora é uma e meia da tarde, já chamou atenção que ela foi muito enfática ao é, destacar o absurdo que na visão dela é o governo apostar na cloroquina ou em qualquer outro tratamento que não tenha comprovação científica. Ela foi muito dura, muito enfática paralelamente, nesta sexta-feira, nós estamos observando, eu não sei se a gente pode dizer isso, Fudolfo, uma amenização do discurso do presidente Bolsonaro, é, ontem durante a cerimônia, no qual ele disse que já tinha encomendado um parecer ao ministro da Saúde, um tal de Queiroga, nas palavras do presidente Bolsonaro, para é, é, livrar da obrigatoriedade as pessoas que já tiveram covid ou das que tinham sido vacinadas, do uso de máscara. Mas hoje, questionado, ele diz que não isso é uma tarefa, uma decisão que vai caber a governadores e prefeitos, mesmo porque palavras de Bolsonaro, eu não apinto nada, fazendo uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal. Mas, Rodolfo, é, além desses assuntos, que nós, obviamente, vamos continuar acompanhando, está é, chamando a atenção hoje também algumas movimentações partidárias que tem como pano de fundo as eleições do ano que vem. Talvez uma que tenha mais nos chamado a atenção tenha sido a decisão de Marcelo Freixo de deixar o PSOL do Rio de Janeiro e ir para o PSB. Legenda, aliás, que está tá sendo encorpada, né, Rodolfo?
1: Com certeza, Estevam. É, enfim, como você bem disse, tamo, temos aí a CPI. É importante continuar acompanhando. Esse, esse morde a sopra do Bolsonaro, que, enfim, é, faz parte do estilo. Mas eu acho que realmente, assim, o, o, grande, uh, o grande episódio, o grande fato hoje da política é essa, essa decisão do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro porque ela, Estevam, ela, ela, ela cria lá uh, um laboratório é, que pode ser um laboratório muito importante é, para o que pode vir a acontecer aí no futuro político brasileiro, porque o que está se buscando ali, Estevam, é, é em torno do nome de Marcelo Freixo é, para o governo do Rio de Janeiro, como candidato do PSB, se construiu uma frente ampla é, de apoios, é, dos quais é, entrarão o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do, que está no PSD, é, é, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que deverá ir para o PSB, é, Ele, inclusive, PS... vai ser do... Do é, né? deve ser expulso do Democrata. Deve ser expulso do Democrata segunda-feira e deve ir, então, também para o PSD, né, para o mesmo partido do Eduardo Paes. E o PT do, do, do ex-presidente Lula deve apoiar também essa candidatura do Freixo. É, então, você monta ali é, um laboratório importante de frente ampla, eu, que, de repente, é, mais ali para frente, é, também tem algum tipo de repercussão na discussão é, para a eleição presidencial. Movimento parecido com esse aí do Freixo, né, Estevão, lá no Rio, o governador do Maranhão, Flávio Dino, fará lá no Maranhão. Ele está deixando o PCdoB e tam, também para se filiar ao PSB. Então, acho que esses movimentos estão acontecendo no sentido de ampliação. É, não, não, não dá para a gente dizer que essa ampliação vai desaguar na candidatura do Lula, embora haja um projeto nesse sentido, mas esses partidos estão unindo. O Freixo hoje disse, e essa é uma frase importante, que só a união de forças derrotará Bolsonaro nas eleições de 2022.
0: É interessante. Você acha que, tendo Lula como principal nome do PT, e o PT, de certa forma, participando ativamente desta tentativa de uma grande aliança, visando o governo fluminense, isso pode acontecer no cenário nacional também, essa junção de forças, de repente, democratas com PT, com PSB e por aí vai, Rodolfo? Então, o que, uma coisa que o
1: Lula está buscando e conversando, Estevam, é justamente no sentido de convencer o PT a abrir mão de candidaturas estaduais para prováveis aliados, no sentido de via fortalecer essa aliança, o que, o, que fica, o que na prática vai acontecer no Rio com o Freixo, e ele fica, vai tentando ter, é, fazer isso em outros estados também. É, o problema maior talvez seja é o próprio Lula, né? a rejeição que o Lula tem. Quer dizer, hoje, o, o, qual é o movimento hoje, né? O movimento hoje do Lula é buscar se ampliar né? é, nesse sentido, buscar ampliar ao máximo é, as alianças em torno dele, e o movimento contrário é, do Bolsonaro nesse sentido é tentar isolar o Lula na esquerda, tentar vender para o eleitorado, que o Lula é o extremo oposto de esquerda e tal. Vamos ver quem é que ganha esse movimento aí. Ou se, de fato, não há ainda a possibilidade de surgimento de uma outra via, né? porque, enfim... Agora, o Lula, além de do, né? do
0: Bolsonaro, é alto também do Ciro. né? O Ciro me parece é que está tentando desgastar a imagem do Lula diante da esquerda para tentar é, ir, é. ganhar espaço, né?
1: O Ciro, né? É, é, diante desse quadro, ele, ele parece que está avaliando, né, Estevão? É, e essa parece que é uma avaliação levada muito pelo João Santana, né, que ele contratou como marqueteiro, e que já foi, inclusive, marqueteiro do Lula, da Dilma, né, é, do PT, e hoje é o marqueteiro dele, de que talvez ele deva é, buscar votos. É, junto ao eleitorado mais conservador que se decepcionou com o Bolsonaro é, do que propriamente junto ao eleitorado de esquerda. Então o Ciro anda batendo no Lula né, para tentar ver se ele se torna essa alternativa desse, desses eleitores. O fato é que as pesquisas mostram que, embora o Ciro esteja num patamar mais baixo do que o, o Bolsonaro e o Lula na disputa, ele cresceu. Isso apareceu em duas pesquisas é, que foram divulgadas hoje. Elas são meio dispares e tal, mas sim. elas têm um ponto em comum, Estevam. O ponto em comum dessas duas pesquisas é um certo crescimento é, do, do, do Ciro. É, é, sim, nas duas, inclusive, inclusive, na pesquisa da XP... Ele é, passa a
0: Bolsonaro.
1: Ele, ele ganha do Bolsonaro uhum. pela primeira vez no segundo turno.
0: É o desafio de uma chamada terceira via, conquistar os votos né, dos direitistas que não são bolsonaristas e dos esquerdistas que não são petistas.
1: Exatamente. Esse spoiler Exatamente.
0: aí, tem que juntar. Exatamente, Vamos é. ver. É, Rodolfo, para encerrar, é, a título até de lamento e preocupação, porque eu acho que o Brasil sempre teve um papel preponderante é, nas grandes economias do mundo, apesar de ainda ser um país em desenvolvimento, mas nunca ficamos tão alijados das discussões mais importantes estratégicas, como a do G7, que está acontecendo no Reino Unido. É, Para que você tenha uma ideia, o Brasil não foi convidado. Os três países convidados são Austrália, Índia e Coreia do Sul. É o um esvaziamento completo da, do, do poder e da, da importância é, brasileiras no cenário mundial, né,
1: sem dúvida, né, Estevam? É, é, nós, nós estamos perdendo é, a preponderância e isso é, isso é muito grave, isso é muito sério. Isso que você pontuou é importante. E ontem teve uma outra decisão no, no oposto, né, é, é, que também é importante. Quer dizer, na hora do, do, dos Estados Unidos escolherem os países para os quais eles vão doar 500 milhões de doses de vacina, eles não colocaram o Brasil. Quer dizer, então o mundo começa a não enxergar o Brasil nem como um país que precisa, nem como um país importante. Então, a gente... É assim, Se há um projeto que talvez esteja sendo sucedido, bem, bem sucedido, infelizmente, infelizmente, infelizmente né, é, é, Estevam, é esse daquilo que o... Em certo momento, o ex-ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores disse né vamos é, que que não tinha problema a gente virar párea. Então, talvez a gente esteja virando párea mesmo.
0: É, infelizmente, porque as pautas são importantes. Tirando essa, essa celeuma entre Rússia e Estados Unidos, que envolve toda essa discussão do G7, faz mais rico do mundo, a pauta estratégica, recuperação econômica, né? essa retomada do desenvolvimento econômico e a questão das vacinas. E nós estamos olhando né, do, nem do, no, do camarote, não. nós estamos na, na geral, né? aquela é. geral antiga, sabe? o pessoal fica olhando é. embaixo. É, o povo é um, preju... em cima, o um prejuízo
1: enorme, a gente não está participando dessa discussão, sem dúvida nenhuma.
0: É, Rodolfo, rapidamente, projeções para a semana que vem, acho que é CPI, né?
1: CPI, eu acho que semana que vem, é, diante aí dessas decisões tomadas ontem, né, Estevam, de quebras de sigilo, é, eu acho que esse, essas informações irão começar a chegar à CPI. E, e, e aí eu acho que muita coisa interessante deverão, deverão sair delas.
0: É, Para encerrar, com até com bom humor, tá, porque eu acabei de receber um mês, que é o seguinte. Procure alguém, véspera de dia dos namorados. Procure alguém que insista em você, como a Faz, ele insistiu no Brasil.
1: É verdade, é verdade. A gente precisa de uma namorada igual a Faz, Emílio. É verdade. Feliz dia dos
0: namorados para vocês e até semana que vem. Um ótimo final de semana. Tchau, Rodolfo. Tchau, gente. Bom fim de semana a todos.